0: Cześć, z tej strony Vincent, a w tym nagraniu powiem Ci, jak zacząć się zmieniać w atrakcyjnego faceta. Być może jesteś w miejscu, w którym nie jesteś zadowolony z tego, jak wyglądały Twoje relacje z kobietami, innymi ludźmi, w jakim kierunku zmierza Twoje życie i być może przyszłość ja ci się w takich szarych, nieciekawych barwach z tego nagrania dowiesz się i przez jakie etapy musisz przejść e, jakie punkty musisz przyswoić aby zacząć to proaktywnie zmieniać i świetnym suplementem do tego nagrania jest mój wykład, który trwa ponad godzinę a który możesz za darmo uzyskać wpisując swój e-mail w linku podanym poniżej w opisie lub w pierwszym komentarzu więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz na naszą listę mailingową i otrzymaj materiały, które będą świetnym suplementem tego właśnie materiału, który właśnie oglądasz. I teraz przedstawię Ci punkty, które według mnie są niezbędne do tego, aby zacząć skutecznie się zmieniać. Dwa pierwsze z tych punktów dotyczyć będą nastawienia, a najważniejsze ogólnie z tej całej listy jest punkt czwarty moim zdaniem, ale warto, żebyś przyswoił oczywiście wszystkie. I zaczynamy od samego początku. Punkt pierwszy. Zaakceptuj, że masz jakieś braki. Zaakceptuj to, że nie ma nic złego w tym, że nie jesteś zadowolony z jakiejś sfery swojego życia. Że gdzieś jesteś może gorszy od innych. Że musisz pracować nad sobą. Żyjemy w społeczeństwie, które każe nam pudrować swoje wady. Przedstawiać ten taki y, obraz idealny, fałszywy, byle tylko nie pokazać żadnego pęknięcia na nim gdzie tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi i to, że mamy jakiś brak w danym aspekcie, w danej sferze życia, to nie świadczy o tym, że powinny się tego wstydzić. Nie ma tu żadnego wstydu. Okej, okay, w tej sferze radzę sobie gorzej niż na przykład inne osoby, ale to nie jest powód do tego, aby się biczować, aby na w tej takiej hierarchii układać się gdzieś tam bardzo, bardzo nisko i czuć się słabym z tego powodu. Przyznanie się do tego, że masz jakieś braki, to jest raczej odwaga, to wymaga jaj, żeby przyznać się przed samym sobą i przed innymi osobami, że tak, tutaj nie jestem zadowolony z tego i chcę nad tym aktywnie pracować. Ok? Więc przestań robić tak jak wszyscy, żeby przedstawiać swój taki idealny obraz bez pęknięć. Bo prawda jest taka, że to, to, co sprawdza się w życiu, w rozwijaniu się, w byciu właśnie proaktywnym, to bycie jak najbliżej rzeczywistości, jak to jest możliwe. I tylko przyglądając się rzeczywistości temu, jaka ona jest naprawdę, da Ci pole do zmiany. Da Ci fakty, których Ty potrzebujesz. Przestaniesz mamić się tym, że o wydaje mi się, że jest tak i tak, radzę sobie tu całkiem nieźle i przykrywać jakimiś tam kłamstewkami to, jak naprawdę sobie radzisz. Jeżeli masz jakiś brak, na przykład boisz się zagadywania do dziewczyn, jeżeli nigdy nie miałeś dziewczyny, jeżeli miałeś tych dziewczyn mało albo to one wybierały Ciebie, a nie Ty je, przyznaj się przed samą sobą, ok, nie potrafię zagadywać kobiet, nie potrafię utrzymywać długoterminowych relacji, nazwij te rzeczy to Ci naprawdę pomoże. To był punkt pierwszy. Punkt numer dwa. Praca nad sobą ma sens i nie ma absolutnie nic złego w tym, że nad sobą pracujesz. I nie słuchaj nigdy ludzi, którzy mówią Ci, że atrakcyjnym trzeba się urodzić i że albo Ci idzie z kobietami, albo Ci nie idzie, skazany jesteś na samotność, albo na odrzuty tego, co daje Ci życie, tak? Że być może jakimś tam odpryskiem, jakimś rykoszetem spotkasz tą jedną wymarzoną kobietę. Nie ufaj tym osobom, nie słuchaj tych osób i pomyśl logicznie, jak wygląda rzeczywistość. Osoba, która dobrze sobie radzi z kobietami to jest taka osoba, która miała inną socjalizację niż osoba, która tych sukcesów nie ma. Najprawdopodobniej osoba, która nie ma sukcesów z kobietami, była raczej introwertyczna, miała mało znajomych, nie trzymała się z koleżankami w podstawówce, w liceum i tak dalej, przez co nie była wystawiona właśnie na bodźce, które sprawiły, że wykształciła w sobie te umiejętności, rozmowy, flirtu i tak dalej. A osoba, która dobrze sobie radzi z kobietami, najprawdopodobniej jak spytasz taką osobę, jak wyglądało jej dzieciństwo, lata dorastania, najprawdopodobniej ta osoba miała wiele koleżanek, była bardzo socjalna, yy, była dużo towarzystwa i z tego wynika, że teraz w wieku 20-30 lat ta osoba dobrze sobie radzi z kobietami. Więc to nie jest tak, że to się dzieje z powietrza. I jeżeli to się nie dzieje z powietrza i jeżeli umiejętności socjalne budujemy poprzez wystawianie się na pewne bodźce, to hej, ten proces można powtórzyć, ten proces można zaprojektować, tak? Jeżeli nie masz odpowiedniego procesu, możesz stworzyć swój własny, który sprawi, że w przeciągu kilku miesięcy, roku, dwóch, wykształcisz w sobie na bardzo dobrym poziomie te umiejętności, które mają osoby, które dobrze sobie radzą z kobietami. Przecież to jest logiczne. Kolejną rzeczą, jaką powiedzą Ci eksperci, to rozwój osobisty to bełkot. Tak? I będzie wyśmiewanie rozwoju osobistego, e, będzie szydzenie z y, czytania rozwojowych książek, z próby nauczenia się tego, jak działa Twój mózg, jak funkcjonujesz, jak się motywować, jak zdobywać cele i Okej, okay, ja zgadzam się. W rozwoju osobistym jako takim jest bardzo dużo słabej wiedzy, jest bardzo dużo pustych sloganów, jest mega dużo warsztatów, na których nie nauczysz się nic więcej e, niż napompowanie samego siebie pozytywnymi emocjami, które szybko się wyczerpią. tak? Ale jak w każdej sferze życia, jak w każdej dziedzinie, e, tak jak jest bardzo dużo słabych informacji, tak też są perełki, które możesz wybrać i które możesz użyć do tego, aby stawać się lepszą, atrakcyjną osobą. I przecież kompletną ignorancją jest przekreślanie całego rozwoju osobistego dlatego, że są jakieś jednostki, które robią to beznadziejnie i które dają właśnie pusta obietnica i żadnych konkretów. Przecież to oczywiste ale Ty jesteś myślącą osobą i możesz ze wszystkich dostępnych treści wybrać to, co Cię interesuje, co może Ci pomóc. Wyciągnąć z tego narzędzia, które pomogą Ci stać się osobą, którą Ty chcesz być. I tu jest tak jak z siłownią. Możesz chodzić na siłownię i robić wszystko mądrze, z głową, robiąc odpowiedni research odnośnie tego, jaką dietę mieć, jak wykonywać poprawnie ćwiczenia, a możesz być takim przykładowym Sebiksem, który na siłowni idzie, dlatego że koledzy też chodzą, robić ćwiczenia belejak, w wpieprza sterydy i później wygląda jakby nosił dwa telewizory pod pachami. No możesz być taką osobą i znajdziesz takie osoby na siłowniach, ale czy to oznacza, że ogólnie ruch promujący zdrowe odżywianie, wysiłek fizyczny jest zły? No, raczej nie. Raczej to wszystko zależy od Ciebie, od tego jaką jesteś osobą i co masz tutaj. Czy potrafisz właśnie wyekstrachować odpowiednie informacje i wyegzekwować po prostu y, odpowiednie działanie, które doprowadzi Cię do celu, który chcesz mieć. To jest oczywiste. Poza tym, podsumowując ten punkt, ja osobiście nie znam nic bardziej wartościowego niż praca nad samym sobą. Kto jest najważniejszy w Twoim życiu? No Ty. A jeżeli ty też najważniejsze, to powinieneś dbać o siebie tak, jak, co najmniej tak, jak dbasz o swoje auto, swój dom i e, inne aspekty codziennego życia. Przecież jesteś najważniejszą osobą. Powinieneś poznać, jak działa twój mózg, jak działa twój organizm, czego musisz dostarczać sobie, aby rosnąć, aby czuć się lepiej, aby mieć fajne samopoczucie i aby móc egzekwować cele, które sobie wyznaczasz. Aby stać się osobą, która jest proaktywna i która działa, która nie poddaje się właśnie opinii ludzi, którzy mało wiedzą na temat rozwoju osobistego i która uparcie idzie do przodu, która znajduje osoby i tworzy środowisko, buduje sobie cały system, który sprzyja po prostu tej zmianie i sprawia, że rozwijasz się szybciej i czujesz się każdego dnia po prostu świetnie, zasługujesz na to. Więc ja nie znam nic bardziej wartościowego niż praca nad samą sobą. A osoby, które krytykują rozwój osobisty, przypominają mi ludzi, którzy nigdy nie byli na siłowni, którzy mówią o, ja nie chcę chodzić na siłownię, bo nie chcę być takim koktem, jak te wszystkie kafary, które tam chodzą. Szczerze zlokalizuj sfery, nad którymi musisz pracować, Najbardziej, czyli sfery, gdzie mały wysiłek da Ci największy zwrot. Okay? Jeżeli na przykład słabo się ubierasz, okay, to jest problem, bo to sprawi, że ludzie będą postrzegać Cię w określony sposób. Jeżeli możesz małym wysiłkiem zmienić swoją garderobę na taką, gdzie będziesz wyglądał schludnie, i minimalistycznie, tu nie chodzi o to, żeby stał się nagle specem od mody, chodzi o to, żebyś wyglądał schludnie właśnie. Więc jeżeli możesz po prostu zrobić to małym wysiłkiem i poprawić to, jak odbierają ci inni ludzie na starcie, dlaczego tego nie zrobić? To da ci najwięcej, tak? Mały wysiłek, bardzo duży zwrot. Więc zlokalizuj sfery, na którymi ty musisz pracować. Czy będzie to na przykład podchodzenie do dziewczyn, czy będzie to zmiana ubioru, czy będzie to zadbanie o swoją sylwetkę, ok? Czyli Szukamy takich palących miejsc w Tobie, gdzie powinieneś włożyć natychmiast jakąś pracę, która da Ci bardzo fajny zwrot, a jeżeli zobaczysz szybko zwrot z tego, co robisz, to co się stanie? Wzrośnie Twoje poczucie skuteczności. Zauważysz, że to, co robisz, rzeczywiście daje Ci zmianę, daje Ci pozytywny feedback, a jak zobaczysz ten pozytywny feedback, co się stanie? Twój mózg da Ci wyrzut dopaminy, poczujesz się lepiej system nagrody zostanie uaktywniony i będziesz chciał wykonywać więcej czynności, które dają Ci pozytywny zwrot. I później właśnie wpadasz w taką kulę śnieżną robienia proaktywnych, fajnych rzeczy, gdzie widzisz, że twój wysiłek daje ci równ równomierny zwrot i chcesz więcej tego wysiłku wkładać, żeby mieć jeszcze więcej tego zwrotu. Więc to robisz. I masz ten zwrot. I rozwijasz się jeszcze szybciej. I właśnie jesteś później taką kulą śnieżną, jak opisałem wcześniej, która jest nie do zatrzymania. Przechodzimy do najważniejszego punktu tego wideo. Zadbaj o kondycję umysłu i ciała. Co? Czy nie chodzi o techniki tutaj, czy nie chodzi o tajemne teksty na podryw i sztuczki? Nie. Najważniejszy punkt to jest zadbaj o kondycję umysłu i ciała. Posłuchaj mnie. Jeżeli wiesz jakie działanie powinieneś wykonać, aby osiągnąć swoje zamierzone cele, no prawda jest taka, że każdy z nas wie co powinien zrobić, tak? Chcesz mieć biznes? Okej, okay. zacznij każdego dnia, po 5, po 6 albo po 8 godzin najlepiej pracować nad tym, żeby to osiągnąć. Jeżeli wiesz, że powinieneś to zrobić, ale nie jesteś w stanie się do tego zmusić, czyli do działania, które da ci wartość, które, spełni, które sprawi, że znajdziesz spełnienie, które sprawi, że zbliżysz się do swoich celów, to coś tu jest nie tak. Możemy nawet powiedzieć, że jeżeli wiesz, jakie działanie powinieneś wykonać, ale go nie wykonujesz, bo brakuje ci na przykład motywacji, to można powiedzieć, że masz uszkodzony mózg, ok? Twój mózg nie działa poprawnie, bo gdyby działał poprawnie, to motywowałby cię do robienia tego, co jest dla ciebie dobre. A jeżeli jesteś osobą, która nie może się zmotywować do tego, aby pójść na siłownię, zacząć właśnie rozwijać swój biznes, albo starać się bardziej swojej pracy, aby wspinać się po szczeblu kariery, albo nie może zacząć podchodzić do nieznajomych dziewczyn i zacząć się rozwijać w tym kontekście, to oznacza, że jest to jakiś problem z twoim mózgiem. Nie działa on w taki sposób, w jaki powinien, bo nie przybliża cię do celów, które chcesz osiągać. On cię utrzymuje w takiej stagnacji, gdzie jesteś w bierności i wiesz, co chcesz robić, ale tego nie robisz, co powoduje, że masz więcej wyrzutów sumienia, że spada ci poczucie własnej wartości, że coraz gorzej o sobie myślisz, to nie jest zdrowe. Ok, Więc musimy skupić się na tym, żeby to naprawić. Zastanówmy się teraz, jakie rzeczy mogą upośledzać Twoją umiejętność do osiągania wyznaczonych celów. To mogą być złe nawyki, to może być złe środowisko, to może być Twoja dieta, brak minerałów i witamin. To może być brak ćwiczeń fizycznych, to może być zaburzona chemia w Twoim mózgu. I teraz omówimy sobie pokrótce te wszystkie rzeczy. Złe nawyki. Telefon i uzależnienie od social mediów, przestymulowanie mózgu, brak umiejętności skupienia się wystarczająco długi czas, aby Twoja praca, Twoje skupienie były wystarczająco produktywne, tak? Ciągłe rozkojarzanie się nowymi bodźcami, natłok myśli, wysoki kortyzol, słaba jakość snu, masturbacja i przede wszystkim to jest gorsze od masturbacji, oglądanie porno, które daje Ci niekontrolowane wystrzały dopaminy do mózgu, co później osłabia Ci naturalne odczuwanie tej dopaminy, zrobienia innych czynności w życiu. To nawet może sprawić, że dziewczyny przestaną Ci się podobać, że będąc w łóżku z kobietą, nie będziesz mógł mieć erekcji przy niej, mimo że będzie bardzo seksowna, podniecająca, dlatego że masz tak przystymulowany mózg i to jest za mało, aby uruchomić ten system nagrody u Ciebie. Środowisko. Znajomi, którzy Cię nie motywują i Cię nie wspierają, tylko ściągają w dół. Być może są to znajomi, z którymi spotykasz się, tylko po to, żeby nawalić się do nieprzytomności raz w tygodniu i później wspominać, co tam się działo na imprezie. Tak? Czyli to nie jest środowisko, które zaraża cię pozytywnym nastawieniem, gdzie widzisz, że dane osoby się rozwijają, przez to czujesz się zainspirowany do tego, aby samemu robić produktywne rzeczy. To może być środowisko, które jest mocno oceniające i które, gdy zauważasz, że próbujesz coś zmienić, tak? Czyli to swoją osobowość obecną zostawić i zacząć, yy, zacząć na przykład mówić żarty, dokonywać większej ekspresji w grupie albo poznawać dziewczyny, te osoby oceniają cię, ośmieszają i ściągają w dół. Zła dieta i brak ćwiczeń. Jedzenie, które sprawia, że robisz się bardziej ociężały i ciężko ci się myśli. Dużo cukru w diecie, co powoduje, że masz wysokie wystrzały energii i nagłe spadki, po których czujesz się senny i gdzie nie masz energii do robienia czegokolwiek brak siłowni, brak jakiegoś sportu, czyli brak bardzo ważnych neuroprzekaźników, brak serotoniny, brak dopaminy, brak endorfin w twoim codziennym życiu. Złe samopoczucie to, patrząc z odpowiedniej perspektywy, po prostu brak odpowiedniej chemii w twoim mózgu. I na pewnym etapie swojego rozwoju dochodzisz do wniosku, że życie polega na tym, aby sprawić, by twój organizm właśnie produkował te wszystkie niezbędne chemikalia do tego w twoim mózgu, abyś ty był w stanie długoterminowo utrzymać dobre przekonania i dobre nastawienie, które pomoże ci egzekwować twoje cele, które chcesz mieć. Prosty przykład. Jeżeli masz za mało serotoniny w mózgu, to twoje myśli najczęściej będą o zabarwieniu negatywnym. Yy, brak tego neuroprzekaźnika sprawi, że będziesz miał filtr nałożony na rzeczywistość, przez który będziesz wiedział wszystko, co robisz, co się dzieje w twoim życiu. I prawda jest taka, że kurczę już samo ogarnięcie takiej banalnej rzeczy jak zbilansowana dieta i odpowiednie witaminy, minerały sprawia, że się lepiej czujesz. Dodaj do tego codzienne wystrzały endorfin, dopaminy, serotoniny właśnie związane z, z wysiłkiem fizycznym, z dobrymi nawykami, z na przykład ziemnymi prysznicami, z medytacją, z robieniem tych wszystkich fajnych, proaktywnych rzeczy, które Cię budują, a będziesz po prostu miał dobre samopoczucie i będziesz miał każdego dnia energię do tego, aby się rozwijać i wykonywać te małe kroczki, które w długiej perspektywie dadzą ci upragniony sukces. Wyobraźmy sobie dwie osoby, które chcą zacząć rozwijać się biznesowo i na przykład rozwinąć się też w relacjach z kobietami. Tak? Czyli zacząć na przykład konfrontować się ze swoim lękiem. Kto będzie miał łatwiej? Osoba, która wstaje rano i czuje, że jest bardziej zmęczona niż przed pójściem spać, Osoba, która cały czas ma negatywne myśli w głowie, które się kotłują i która musi zmuszać się do tego, żeby na przykład usiąść i popracować nad swoim biznesem albo wyjść na miasto w celu skonfrontowania się z tym lękiem i poznania kogoś czy osoba, która budzi się świeża, wyspana ma bardzo dużo energii, której myśli są pozytywne, które wspierają tą osobę, która z radością usiada do pracy, która da fajny zwrot, która z radością wychodzi na miasto i mimo lęku ma dobre nastawienie, z którym konfrontuje się z tym lękiem właśnie, zaczepiając dziewczyny, która widzi pozytywne aspekty swojego rozwoju, zamiast skupiać się na tych negatywnych. Która osoba będzie miała łatwiej? I teraz dużo ważniejsze pytanie, która z tych osób jest bardziej zdrowa po prostu? Osoba, która nie ma energii i motywacji do życia, czy osoba, która budzi się po prostu tryskając tą energią, zarazając tą energią innych i nie może się doczekać, aż skonfrontuje się jakby z tym chaosem świata, ze swoimi lękami, z, z sytuacją, która jest nieznana. Bo moim zdaniem, jeżeli jesteś osobą typu pierwszego, to masz, w cudzysłowie, uszkodzony mózg. Masz uszkodzony organizm, który nie pracuje tak, jak powinien pracować. Bo jako relatywnie młoda osoba, ty powinieneś mieć Każdego dnia, świetne nastawienie, powinieneś fajnie się czuć, powinieneś mieć bardzo dużo energii do osiągania wyznaczonych celów, a jeżeli tak nie ma, to hej, coś jest nie tak, musisz coś zmienić i warto zastanowić się, czego konkretnie Ci brakuje, czego potrzebuje Twój organizm, aby wyprodukować Ci dobre samopoczucie, dobre nastawienie. Kolejna bardzo ważna kwestia. Buduj w sobie dyscyplinę i mięśnie silnej woli. Rób takie rzeczy jak medytacja, które po pierwsze będą budować w sobie dyscyplinę i silną wolę, a po drugie uwolni cię ona od natłoku myśli. Od tego, że idziesz po ulicy i cały czas masz ten natłok i czasem negatywnych myśli, nie możesz się od tego uwolnić. Jeżeli nie możesz się uwolnić od myśli, które masz w głowie, potrzebujesz medytacji, tak jak potrzebujesz lekarstwa, antybiotyku, gdy masz zakażenie bakteryjne jakieś. Okej? Okay? Bo to samo z siebie nie przejdzie, a domyślam się, że nie jest niczym miłym być w sytuacji, gdzie twój umysł cały czas bombarduje cię jakimiś myślami i nie masz ani chwili wytchnienia. Więc medytacja da ci spokój wewnętrzny, zbuduje też ten mięsień silnej woli, tak? spróbuj robić zimne prysznice, które dadzą Ci wystrzał energii z samego rana i znów dążą tą cegiełkę do silnej woli. Ćwicz fizycznie. Spraw, aby to był zdrowy nawyk, że ćwiczysz sobie po, powiedzmy trzy razy w tygodniu po to, abyś znowu budował tą dyscyplinę, ale jednocześnie, żebyś świetnie się czuł, bo ćwiczenia fizyczne zmienią właśnie chemię w twoim organizmie. Buduj te wszystkie rzeczy, a zauważysz, że coraz łatwiej jest ci konfrontować się z sytuacjami, które powodują u ciebie lęk. Bo o wiele łatwiej jest podejść do dziewczyny na ulicy, gdy nie masturbujesz się i nie oglądasz porno, gdzie regularnie medytujesz, gdzie chodzisz na siłownię, gdzie jakby używasz swojej silnej woli każdego dnia, niż w sytuacji, w której ty masz rozpieprzony harmonogram dnia, budzisz się za późno, nie masz w ogóle zdrowych nawyków, nie masz dobrej diety, nie dbasz o swoje ciało, nie dbasz o to, żeby mieć zdrowe myśli w głowie i nie używasz w ogóle silnej woli. Nie masz zbudowanego w ogóle czegoś takiego, że jak chcesz coś zrobić, ok, siadam i robię. jeżeli nie masz takiej dyscypliny, uwierz mi, o wiele ciężej ci będzie na ulicy podejść do tej dziewczyny. Bo prawda jest taka, że jak masz jakiś poziom lęku, to jak masz dużą dyscyplinę, dużą właśnie silną wolę w sobie to ta silna wola i ta musztra twojego mózgu będzie często silniejsza od tego lęku. I powiesz sobie, okej, okay, to jest niekomfortowa sytuacja, ale przecież każdego dnia konfrontuję się z takimi sytuacjami, robiąc zimny prysznic, medytując, kiedy mi się nie chce, kiedy najchętniej sobie YouTube'a włączył, yy, organizując sobie czas pracy, chodząc na siłownię, mimo że na przykład nie czuję, że mam tyle energii danego dnia, robię te wszystkie rzeczy, które są niekomfortowe, więc teraz mam siłę mentalną, aby wejść w sytuację, która jest dla mnie trochę stresująca i powiedzieć cześć do dziewczyny, która mi się podoba. Okay? właśnie po to budujesz to wszystko dlatego, dlatego właśnie rozwój jest czymś holistycznym ale o tym powiem jeszcze za chwilę okay? czyli pamiętaj, dużo łatwiej będzie Ci podejść do dziewczyny, zacząć pracować nad swoim biznesem zacząć pracować nad czymkolwiek, co wymaga właśnie wychodzenia ze strefy komfortu i użycia tej dyscypliny, żeby usiąść i robić produktywne rzeczy, kiedy będziesz miał zbudowaną tą silną wolę. A tak jak mówiłem, możesz połączyć budowanie silnej woli z budowaniem świetnego samopoczucia. Bo robiąc rzeczy, które są dla ciebie dobre w kontekście budowania tej silnej woli dyscypliny, będziesz jednocześnie robił takie rzeczy jak zimne prysznice, medytacja, siłownia, dieta, wyrzeczenia na przykład, niejedzenie cukru i tak dalej, to wszystko przecież sprawi, że będziesz czuł się zdrowy fizycznie i zdrowy psychicznie. Takie jeszcze na marginesie dodam, że jeżeli chodzi o budowanie silnej woli i jednocześnie sprawianie, żebyś był bardziej produktywny, niesamowita książka, którą każdy powinien przeczytać, nawet jeżeli nie prowadzi swojego biznesu, to nazywa się Deep Work. Praca głęboka. Nie pamiętam w tym momencie, jaki jest autor, ale zobaczysz to gdzieś tutaj. Przeczytaj sobie tę książkę, która pozwoli ci uwolnić się od social mediów, od tego przestymulowania, i pozwoli ci wykrzesać twój prawdziwy potencjał, którego nie możesz wykrzesać w momencie, kiedy jesteś, jesteś bombardowany powiadomieniami z każdej strony. Twoja praca nie jest jakościowa, twoje skupienie nie jest jakościowo, jakościowe jeżeli cały czas rozpraszasz się innymi rzeczami i ta książka naprawdę otwiera oczy na to co dzieje się z twoim mózgiem, jeżeli jesteś, jeżeli jesteś przestymulowany jaki masz potencjał do wykorzystania, jeżeli okiełznasz korzystanie z tego właśnie gówna. Może trochę przesadzam, bo to może być piękne narzędzie, dzięki któremu możesz lepiej pracować, łączyć się z bliskimi i tak dalej, ale to jest też zdradliwe i upośledza ci umysł. Więc naprawdę warto, żebyś tą książkę sobie przeczytał. Posłuchaj, przechodzimy do kolejnego punktu. Ludzie uważają, że sukces z kobietami to najczęściej jest jedna z dwóch skrajności. Albo się taki urodziłeś, Albo nauczyłeś się sztuczek na podryw, tak? Czyli masz rozpieprzone całe życie, masz rozpieprzony układ nagrody w mózgu, masz złą dietę, nie masz dobrych nawyków i nagle nauczysz się tej jednej sztuczki, jednego tekstu na podryw i co? I masz kobiety na stryknięcie palcem. To tak nie działa i podchodzenie do kobiet i wdrażanie naszej wiedzy typowo uwodzeniowej działa najlepiej w połączeniu z ogarnięciem generalnym, holistycznym całego swojego życia. Tylko też nie rób sobie wymówki na zasadzie, dobra to wpierw ogarnę swoje zdrowe nawyki, yy, to jak mój mózg funkcjonuje, mój organizm i dopiero zacznę pod... nie, nie, nie. nie. Najlepiej rozwój działa wtedy, kiedy zaczynasz robić to wszystko naraz, Kiedy wdrażasz po prostu, wkładasz pracę w te wszystkie najważniejsze sfery swojego życia. Czyli jednocześnie podchodzisz do kobiet, co też ćwiczy Twoją silną wolę, jednocześnie pracujesz nad tym, aby być zdrowym fizycznie i psychicznie, i łączysz to wszystko w jedną całość. I prawda jest taka, bardzo często yy, mówimy z Festem, że właśnie rozwój z kobietami to jest sprawa holistyczna. Najczęściej, jak spytasz jakąś osobę, która jest z tym wiele lat yy, i która odniosła jakieś tam sukcesy, yy, jak spytasz, jak to wyglądało to osoba powie Ci, słuchaj, wszedłem w tą tematykę, bo miałem złamane serce, a wyszedłem z tej tematyki, jako osoba, która jest atrakcyjnym mężczyzną, która ma ograniczone wszystkie sfery swojego życia, która jest asertywna, która dowiedziała się czego chce i która po prostu jest fajniejszą osobą, fajniejszą istotą ludzką. Więc miej to na uwadze, rozwój to jest praca na cały etat i to jest praca holistyczna. To jest absolutnie wszystko, co sprawia, że czujesz się dobrze, że osiągasz swoje cele. Nie możesz z tego wziąć tylko jednego wycinka, czyli tych kobiet, i skupić na tym, żeby jakieś tam teksty poznać, musisz przygotować się na to, że ogarniasz się ogólnie, ogarniasz się holistycznie. I to jest naprawdę zabawne. Wchodzimy w ten temat po to, aby mieć kobiety. Wychodzimy jako fajni, atrakcyjni, pozytywni ludzie. I to jest moim zdaniem najważniejsza siła tematyki rozwoju w relacjach z kobietami. I właśnie to próbujemy z Festem na naszych nagraniach Wam przekazać. Kolejny punkt naszej wyliczanki to Zacznij działać i bądź proaktywny. To jest trochę powtórka z wcześniejszych vlogów, ale to jest tak istotne, abyś Ty był osobą, która jest proaktywna, abyś nie czekał na innych, abyś Ty wyznaczał innym standardy. Być może kiedyś byłeś na mieście, spotkałeś się z kimś, z kim chciałeś na przykład pozagadywać sobie dziewczyny, pouczyć się tej umiejętności i zauważałeś, że ta osoba na przykład była bardziej proaktywna niż Ty. I jak ta osoba zaczynała działanie, Ty myślałeś, dobra, to jak on to zrobił, to ja też zrobię. Okay, ty powinieneś być osobą, która jest uniezależniona od wpływu właśnie innych osób, która nie potrzebuje tego, która wyznacza innym standardy tego, co jest dobre, a co nie. Jak wychodzisz z kimś, to ty powinieneś być osobą, która po pierwsze inicjuje to wyjście na miasto, okay, czyli jesteśmy obaj osrani, każdy się boi co zrobić. Nie, ty jesteś osobą, która mimo, że się boi, pisze, słuchaj stary, wychodzimy dziś na miasto, będziemy testować to i to, podgodujemy sobie dziewczyny, będzie fajnie. Nie powinieneś czekać na to. Nie powinieneś czekać na pozwolenie też. Jak z tym kolegą jesteś, to ty pierwszy powinieneś działać. Dawaj przykład. Bądź tą osobą, która właśnie idzie jak taran do tych celów. Nie czekaj na innych. Bądź sam dla siebie autorytetem. Nie bądź bierny, bądź aktywny w tym. Już na sam koniec, nie mniej ważna rzecz, porzuć sprint, przygotuj się na maraton. Przygotuj się na to, że rozwój z kobietami to jest tak naprawdę duży, duży dystans i to jest holistycznie ogarnięcie całego twojego życia, to jest budowanie ciebie jako atrakcyjnego mężczyzny. To jest tworzenie systemów, które będą cię wspierać na tej drodze, więc nie myśl sobie, że porozwijasz się miesiąc, dwa miesiące to jest naprawdę ważne, abyś dowiadywał się o tym, jak działają relacje międzyludzkie, abyś polepszał swoje umiejętności socjalne, towarzyskie. To jest bardzo ważne, abyś dowiedział się, jak działa twój organizm i twój mózg. Abyś mógł zobaczyć, jakie pułapki twój mózg na ciebie zostawia i abyś nauczył się ich unikać. Abyś kształtował w sobie, pielęgnował dobre, proaktywne rzeczy, które sprawią, że każdego dnia będziesz coraz bliżej tej swojej wymarzonej wizji. Tego, kim chcesz się stać, jakie chcesz mieć życie z kim chcesz sobie to życie ułożyć. I właśnie na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że my tutaj z Festem uczymy stricte uwodzenia, stricte relacji z kobietami i tylko na tym się skupiamy w na, w naszych, na naszych szkoleniach, na naszym kanale na YouTubie, gdzie to nie jest prawda po prostu. I na to nam zwrócił uwagę jakiś czas temu jeden z kursantów, że Stary, czemu wy promujecie wasze szkolenia jako naukę podrywania kobiet, skoro to jest tak naprawdę nauka, jak być atrakcyjną osobą, fajnym facetem? Jak dowiedzieć się o sobie więcej? Jak zacząć właśnie budować te wszystkie systemy? My tego wszystkiego uczymy na szkoleniach, pracujemy na twoich głębokich przekonaniach, na twoim poczuciu własnej wartości. I okej, okay, jest dużo praktyki z kobietami, gdzie pokazujemy ci, jak to robić, gdzie mieszkasz z nami w tym czasie, gdzie możemy jakby razem się motywować, wspierać, gdzie możemy dzielić się, dekadą wiedzy na temat tego, co działa w kontaktach z kobietami, a co nie działa, ale będziemy ci, to jest duża część szkolenia, zwracać uwagę na to, jak możesz się poprawić jako osoba generalnie. Czego ci brakuje, jakie systemy możesz sobie zbudować, jakie nawyki są potrzebne, jak możesz właśnie tę dyscyplinę budować i to wszystko spersonalizowane pod ciebie. My jeżeli masz dość samotnego rozwoju, jeżeli próbowałeś to robić, ale to nie działa, albo jeżeli po prostu chciałbyś zaoszczędzić czas, i przyjść do profesjonalistów, do ekspertów w tej dziedzinie yy, i uzyskać po prostu w kilka dni pełny insight na to, co powinieneś zrobić, aby stać się atrakcyjną osobą to napisz nam maila na kontakt yy, Aktualne daty szkoleń masz też w opisie w pierwszym komentarzu więc ja zapraszam do kontaktu dziękuję Ci za to, że obejrzałeś tego vloga do końca i co mam nadzieję, że będziesz wdrażał te rzeczy bo są bardzo istotne napisz też koniecznie komentarz, czy Ci się podobało, czy nie daj łapkę w górę lub łapkę w dół ja w tym momencie się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Na razie.